0: Mario!
1: Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e o mundo dos videogames é escrito por linhas tortas.
2: E eu sou o Deus Jackson e Playstation, Playstation... Não, peraí, é Nintendo aqui. <risos>
0: Meu nome é Júlio Rodrigo e a Maúcha escreve certo por linhas tortas.
1: Nessa edição, nós temos o prazer de contar com a presença de um dos jornalistas mais conhecidos aqui do Brasil quando a gente fala de Nintendo. Você provavelmente já conhece ele da época do gamer do longo período que ele trabalhou no, no All Jogos e, mais recentemente, no The Enemy. Eu queria agradecer a presença do Claudio Pandone.
3: Opa, tudo bom, pessoal? Obrigado aí pelo, pelo convite, Daniel, Júlio, Teus Jackson aí também. É uma honra e um grande carinho estar aqui.
0: Bom pessoal, não é chamada de filme da sessão da tarde, mas eu vou começar com a seguinte frase. De amigas a rivais. É provável que você já tenha ouvido esse jargão em várias chamadas na TV, mas sendo um clichê ou não, ele é perfeito para resumir a história envolvendo a Nintendo e a Sony nos anos 90. Nesse novo episódio do Ultra N Podcast nós vamos discutir sobre aquele que muitos afirmam ter sido o maior erro do ex-presidente Hiroshi Yamauchi, o Super Nintendo Play, espaço, Station, assim mesmo, separado. Nesse episódio, nós não apenas pretendemos contar como essa parceria começou, se desenvolveu e terminou, mas também vamos debater muitas das opiniões populares que com certeza você já leu em muitas revistas e na internet. A Nintendo assinou mesmo um contrato que concedia direitos de licenciamento para a Sony sem ler? Hiroji Mauchi realmente rescindiu o contrato com a Sony?
2: É certo dizer que foi a Nintendo que criou o Playstation?
0: E o que teria sido pior para a Nintendo? Permitir que a Sony tivesse o controle sobre os jogos lançados em CD ou questionar esse contrato?
1: O Nintendo Playstation daria certo se fosse lançado? Fique com a gente até o final e participe dessa discussão e de outros debates. Nessa primeira parte da história da Nintendo e a Sony,
0: nós vamos iniciar falando sobre o plano histórico dos CDs na década de 90. É, nesse período, a tecnologia dos CDs prometia revolucionar as várias formas de entretenimento, incluindo som, filmes, literatura e, claro, os videogames. Para quem tem bastante familiaridade com a tecnologia é, dos cartuchos é, do Nintendo Switch, é preciso saber que lá na década de 90, a tecnologia daqueles cartuchos, em comparação com os CDs, era muito mais diferente do que as capacidades de armazenamento desses cartuchos mais modernos. Para se ter uma ideia, os CDs poderiam armazenar centenas de vezes mais dados do que os cartuchos, eram muito mais baratos e permitiam mais imagens digitalizadas, música sinfônica e até mesmo utilizar a voz humana real. Para se ter uma ideia, os cartuchos na época custavam entre 12 a 16 dólares, enquanto o CD custava entre 1 a 2 dólares.
1: Acho que nessa época o grande problema da, da, da mídia, vamos dizer assim, não era a mídia em si, e sim os seus o seu hardware, né? Os tocadores, os drives, tanto para você conseguir comprar, eram extremamente caros para você adquirir qualquer um deles, né? Mesmo você pensando aplicando isso na indústria de videogames eles sempre eram eram pensados em forma de, de hardware como um ADOM, né? Como um hardware a mais no seu console, né?
2: Por isso que eles faziam né, o. Tipo, o da, o da Sega, né? Que tinha o Sega CD, que é, conectava no Mega Drive, né?
0: Exato. É, no início dessa época, eu acho que um, um, um drive custava mais de 700, 800 dólares, até mesmo os, os drives de CD para computador, né? Não sei se vocês se lembram exatamente dessa época aí de...
1: O famoso kit
0: multimídia. Isso, o kit multimídia.
2: Eu, como sou mais novo, eu, eu não tenho experiência, mas, por exemplo, aqui onde eu moro, assim, aquela lembrança bem vaga, eu lembro que tinha muito, era das fitas, por exemplo. Nunca se via, sei lá, num rádio com entrada de CD, eu não sei se era comum ou porque era da daqui onde eu moro, que o pessoal não tinha muito. Tipo, final de anos 90, essas coisas assim, já começou a ficar mais comum o CD.
3: Cara, eu, eu comecei a ter contato com o CD, foi mais na segunda metade dos anos 90, pra falar a verdade, por meio do famigerado kit multimídia também. Uhum. Lembro, sei lá, meu pai comprou um computador com Sound Blaster 16. <risos> tinha placa de som, umas coisas assim. Mas eu lembro já de acompanhar nas revistas de videogame, principalmente, esse hype, né? Essa expectativa, assim. Eu comecei a ler revista de videogame desde muito cedo, assim. E, e até falando do tema aqui do, do programa, eu lembro dessa expectativa pelo drive de CD do Super Nintendo e da comoção do Sega CD, que, caramba, você consegue ter filmes dentro, dentro do jogo, né? Que, era algo impensável, vozes digitalizadas, né? Tinha, tinha essas coisas assim que, putz, hoje é super normal, na época era algo impensável. Especialmente quando você tava vindo da geração 8-bit, começando os 16, né? E, e, e já tinha esse, já tinha essa qualidade toda disponível para você ter em casa. Eu lembro até da, da revista do CD-ROM, né? Que fez muito sucesso, assim, aqui no Brasil.
2: Banca de jornal que tinha um monte
3: nossa, e eu lembro que tipo, eu ficava trilhadão quando meu pai comprava, porque sempre vinha alguma demo de jogo, né? E aí era a minha chance de jogar alguma coisa diferente, porque na época ou era isso, ou era locadora, ou era lendo nas revistas mesmo. Uhum.
1: A, a revista do cd um trazia jogos e, e aplicativos, né? Vamos dizer. De uma forma muito barata, né? Porque era em torno de 15, 20 reais, você já tinha um CD em mãos. Sendo que naquela época era uma coisa muito mais cara, né?
3: Sim, sim. E, e assim, o drive de CD já era muito caro. E os conteúdos também, né? Um jogo em CD-ROM era muito caro. Mas tinha a revista do CD-ROM que dava esse alento. Depois, se não me engano, tinha uma outra revista. Era, acho que era CD Expert. Que todo mês ela trazia um jogo completo. Era um troço muito louco. Isso.
1: Eu conheci aquele Oddworlds, que tá chegando até no Playstation agora, né, que é uma versão nova, por uma revista do, do, do CD-ROM. Ele vinha o um jogo completo e eu comprei nessa época desse, esse jogo, eu não conhecia nada desse jogo, aí tava lá no CD-ROM. Então foi uma forma muito de levar jogos, principalmente dos computadores, né, popularizar os jogos de computadores naquela época, né. E o que diferenciava
0: um videogame moderno do, do ultrapassado era a capacidade de usar CDs, né. Era, era o critério que a gente utilizava. É, de qualquer forma, antes mesmo do, do SEGA CD, é, existiam algumas iniciativas de algumas empresas para lançar é, plataformas com drives de CD, focadas na questão multimídia. Entre eles se destaca o Commodore CGTV, da NEC, e o Philips CDI, que ambos foram lançados em 1991, mas tiveram vendas consideradas bastante inexpressivas. Pra você ter ideia, o, o jogo mais vendido é, dessas plataformas comemorou-se quando se atingiu a venda de 6 mil discos, pra você ter uma
1: ideia. Nossa. 6 mil. Pois 6... é. Muito pequena a venda.
2: É, eu nunca vi nenhum desses consoles na minha vida, tipo, sei lá, só em foto, na internet.
0: Mas o CGI com certeza já tinha ouvido falar, né? Por razões que... <risos> vamos
3: chegar nele, vamos chegar nele,
0: né? Vamos chegar nele. De qualquer forma, mesmo com as iniciativas é, dessas empresas querendo desbravar, as expectativas da indústria na época repousavam mesmo na Nintendo. Porque acreditava-se que a Nintendo teria o know-how necessário, as habilidades necessárias para popularizar um drive de, de CD e principalmente de convencer as pessoas a comprarem esse drive de CD, porque ela tinha um elemento que as outras concorrentes que tentavam desbravar isso não tinham, que eram os jogos, que era a qualidade dos jogos da Nintendo.
1: Eu acho que não só isso, não é só os jogos, mas também como a posição de mercado da época. né? A gente saindo dos anos 80 e entrando nos anos 90, a gente tem ali um monopólio da, da Nintendo como player de, de games, né? da indústria de games caseiros ali, né? É, não se tem muita não tem muita concorrência a gente tem concorrência assim no Japão com a Sega tem mas uma, a, a diferença de, entre concorrência ali é muito grande né é quase inexpressivo com a chegada do, do Genesis do Mega Drive existe um o início de, de inversão de valores ali a, a principalmente nos Estados Unidos o Mega Drive que tem o nome de Genesis começa a ter um sucesso bastante expressivo, mas até então, nesse período que a gente tá aqui do, do, do tempo, a Nintendo é quem manda no mercado.
3: Total, assim, um, um negócio que eu acho que até é legal de, de relembrar é que o, o Super Nintendo, pelo menos, não sei se o, o, o Super Famicom também, mas o Super Nintendo, ele já vinha com uma entrada uhum. misteriosa, né, que acabou nunca sendo usada, que seria pro drive de CD, né? É uma entrada, se não me engano, na, na parte de trás dele. A, a saída XT não é uma coisa assim? Que, Perfeitamente. Né, que era pro, pro drive de, de CD, que acabou nunca rolando. E como o Daniel bem apontou, nessa época, a Nintendo tinha uma posição de mercado invejável, né? No final dos anos 80, é, Nintendo era sinônimo de videogame, né? Se você pega uns filmes e séries da época, você vê muitos adultos se referindo ao videogame, não importa qual seja, como Nintendo. Né? Virou sinônimo do... Do produto. Então era natural que todo mundo olhasse para líder de mercado para trazer a próxima grande novidade.
0: Existem várias citações de executivos da Nintendo comentando que o design do, do tanto do, do Super Famicom quanto do Super Nintendo foi pensado já nessa possibilidade de acoplar o esse drive de CD que estaria sendo desenvolvido pela Sony.
2: Nossa, essa do, do de já ser planejado desde o começo eu não sabia. Eu só sabia que eles planejavam depois, mas eu sempre fiquei tentando imaginar onde é que eles iam encaixar, porque eu nunca, eu era pequeno, então eu não ficava mexendo no, no, nos videogames, né, não deixavam, senão, sei lá,
3: podia quebrar. Procura, procura depois aí, Teus, se você é... É, jogar na internet aí, é, o Super Nintendo embaixo dele, num em um dos cantinhos, tinha uma tampinha que você podia abrir que, tipo, não servia pra nada. No Japão, acabou servindo pro Satellaview, né, que você baixava jogo por satélite e tudo mais. Mas aqui no Ocidente você é... viu para nada.
0: E é justamente isso que a gente vai falar agora, Teus. De quando foi que foi feita essa parceria? Porque a tendência da indústria de computadores, da indústria de tecnologia convergir em torno do CD era bastante evidente na década de 90. O problema é que a Nintendo deu um passo muito importante antes mesmo da indústria convergir nesse sentido aparentemente ela não avaliou essa conver... é, em quanto tempo essa convergência aconteceria. Entrando nessa parte específica do Super Nintendo CD e do Nintendo PlayStation, conta a história oficial que a aproximação da Nintendo com a Sony ocorreu por iniciativa de Ken Kutaragi, popularmente conhecido como o pai do PlayStation, que teria se interessado pelos videogames ao observar sua filha jogando Famicom. No entanto, é, dizem que supostamente os chiptones de, 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 dos consoles 8-bits incomodavam o Cutarage, Que se aproximou da Nintendo para oferecer a tecnologia de som para o Super Nintendo Fornecendo o chip SPC 700 Acho que esse chip aí é, é uma das maiores invejas do pessoal que gostava do Mega Drive, né?
1: Hum. <risos> o Mega Drive ele parece que tem um... um, um se você coloca para ouvir os, os sons entre... Entre os, os, os jogos né? Principalmente se você pegar um jogo que, que tem nos, das duas plataformas e você ouve Parece que o som do, do Mega Drive ele é, é, é meio, meio Coberto assim, Meio insosso ele, ele, Seria até legal ter Se você colocar um, um trechinho De uma música do, do Mega Drive do Super Nintendo para ter essa comparação No, no áudio né?
2: Eu lembro muito pouco. Eu acho que eu devo ter jogado, sei lá, um ou dois jogos que tinham que tinha nos dois consoles. Acho que, sei lá, o Mortal Kombat e, e o Aladdin. Eu nem lembro se o Aladdin
3: era parecido. Porque eu lembro é, que... é que eram jogos diferentes, né? O Aladdin uhum. do Super Nintendo era bem diferente do Aladdin do Mega Drive. Né? Ah, então não daria nem para botar com Era o bem barato,
0: melhor.
2: <risos> então, no caso, era só o Mortal Kombat. E, tipo tinha umas diferenças, além do sangue, né? Do, você sentia aquela do som. É.
3: Mas, assim, eu não, eu não sinto que o, o chip do, de som do Mega Drive, ele era pior, inferior. Eu acho que os dois eram muito diferentes. Eu acho que o chip de som do, do Mega Drive, que se não me engano era da, da Yamaha, ele, ele era uma coisa tipo que anos depois foi o, o Playstation 3 e o processador dele, o Cell, que era muito poderoso, mas muito difícil de, de trabalhar. Tanto que, assim, no, no Mega Drive, quando você pega um, um, um expoente da música, da Game Music da época, que nem o Yuzu Koshiro, pô, o Yuzu Koshiro é um cara que fez magia ali com o chip do Mega Drive, né? A trilha do Streets of Rage, por exemplo, né? Da, do, dos dois primeiros, em especial, né? Até hoje é lembrada. E um, um detalhe curioso é que, assim, é muito difícil emular o chip de som do Mega Drive. Eu lembro quando a Tectoy tava fazendo... Desenvolvendo né, o Mega Drive para o relançamento em 2017, uma das grandes dificuldades que eles tiveram foi de conseguir chegar perto da qualidade de som do, do Mega Drive original. O, o relançamento, ele não é 100% nesse sentido, porque é Muito difícil bom. emular o chip de som do, do Mega Drive. Por outro lado, o chip de som do Super Nintendo, que foi feito pela Sony e foi feito pelo Ken Kutaragi, e se não me engano é uma história do tipo... Ele fez a revelia, assim, ele, ninguém uhum. aprovou internamente na Sony o Projeto, né? Sim.
1: Ele, fe, ele fez por trás da, ele fez por conta própria, assim, vamos dizer assim. É! Né?
3: Falou, vou fazer, dane-se, é isso aí. <risos> e e a, a grande novidade do chip de som do Super Nintendo é que ele era capaz de reproduzir sons acústicos. Então, se aproximava muito mais de instrumentos de verdade, né? E aí... Enfim, na época isso causou um grande impacto né, na indústria
1: A gente que tá acostumado por blips e blops da época do Atari Sim. e do Nintendinho né? Você ir para um som que imita a realidade, vamos dizer Sim.
3: assim né? uhum. É
1: uma mudança muito grande
3: Tem um jogo que eu acho que representa isso muito bem logo no início de vida do, do Super Nintendo Que é o primeiro Actrazer e ele tem uma trilha meio. Ai, ah, meio clássica, né? Porque trata de divindade. Meio épica,
1: vai. né? Assim, né?
3: Isso. É que, cara, se você fosse fazer com os sons da geração 8-Bits, não teria ficado do mesmo jeito.
0: Com certeza. Bom. É, sem dúvidas foi um chip de absoluta qualidade E esse contrato de fornecimento do chip levou outra colaboração entre a, entre a Sony e a Nintendo Que consistiu na criação de um aparelho com suporte a CDs Esse acordo que possibilitaria que a Sony desenvolvesse o Super Nintendo CD e o Nintendo Playstation foi assinado, Teus, e aí você, a gente já descobre por que, que o Super Nintendo foi, desde a sua fabricação, preparado para poder recebê-lo, porque ele foi assinado em 1988, vários anos antes do lançamento do próprio Super Nintendo.
2: Planejado já.
0: Sim.
1: É, nesse caso, é, o contato foi fechado bem previamente, né, do, do lançamento do Super Nintendo, então todo o desenho do Super Nintendo já foi pensado em ter essas entradas, que a gente comentou mais cedo, né? Para todo o, o projeto já receber esse ad que a gente fala, né, já prever a chegada desse ad do de CD que seria produzido pela Sony, né?
0: Sim. E, e para ficar claro, esse acordo com a Sony previa... São duas coisas diferentes que, às vezes, quando a gente tá lendo... Uma matéria, assistindo o vídeo, pode ser que não fique muito claro, pelo menos não ficava muito claro para mim. E é por isso que eu queria é, frisar para quem está nos escutando. Esse acordo previa tanto esse acessório que seria acoplado embaixo do Super Nintendo, quanto a criação de um console híbrido, esse sim, esse sim chamado de Nintendo Playstation. São duas coisas diferentes que, inclusive, apesar de terem tido é, destinos semelhantes, eles. É, os motivos do, do mesmo destino de cada um desses, desses componentes foram muito diferentes, como a gente vai ver no futuro.
1: Essa história é parecida com o que a gente teve com o Gamecube, né? Que a, a Panasonic tinha, teve os direitos de lançar uma versão própria do, do Gamecube também, toda diferentona e própria, né? Você lembra que disso? Que
3: rodava DVD, né? Era um videogame prateado.
1: Isso. É o quê? Exato. É o quê, né? O O quê?
3: <risos> Sim, acho que é Panasonic é. Q, né?
1: Isso, é é. exato. Então é, é, é bastante comum também nessa, Nessas contratos esse, esse tipo de, de, de acordo, né? Tipo, você lança pra mim e você também pode lançar um aparelho é, parecido, próximo, mais poderoso, mais caro normalmente, né? Com, com, as, com as mesmas características. E depois de ter assinado esse contrato com a Sony
0: em 1988. Em 1991, toda a indústria já se movimentava no sentido de depositar na Nintendo essa tarefa de popularizar os drives de CD. Em 1991, quando a Nintendo foi reavaliar a, o contrato com a Sony, é que ela percebeu que aquele contrato que foi assinado em 1988 trazia, trazia cláusulas que se fosse confirmado os jogos de CD-ROM seriam o futuro, trariam grande desvantagem para a Nintendo. Porque nesse contrato, a Nintendo deu a Sony o direito de controlar e lucrar com o software em discos de CD usados no, no Playstation, o que contrariava a ideia de da Nintendo manter o controle do licenciamento
1: e lucrar com os royalties nas vendas de jogos. Eu acho que legal a gente explicar também esse contexto histórico, né? Na época do NES e Super NES, para você lançar um jogo para esses consoles, primeiro você tinha que ter um contrato com a Nintendo. E segundo, você comprava o, a mídia da Nintendo. Você comprava um cartucho. Então, vou lançar um, um, um jogo. Você tem que comprar. Você tem um, um ticket é, inicial ali de, de cartuchos que você tinha que comprar da Nintendo para você aí conseguir publicar o seu jogo, né? Você não, você não tinha como lançar o jogo sem comprar a mídia da Nintendo.
2: A mídia proprietária da, da Nintendo. Se eu não me engano, até agora, né? O Switch, o, aqueles cartuchinhos não. também, não?
0: Não. Tanto é que tem várias empresas que fabricam os cartuchos, como a Limited Run, a Super Harry Games, eu pelo menos acredito que a Nintendo não tem mais a, a, o monopólio da tecnologia por causa disso, né?
2: Pelo menos na época era, era a mídia proprietária dela. que aí ela conseguia lucrar com mesmo...
1: É, a Nintendo, a Nintendo lucrava duas vezes, né? Vamos dizer assim, ela lucrava com a com a mídia e, e depois com a venda do próprio
0: jogo. E já que nós estamos falando dessas questões históricas, assim, a princípio, esse controle da Nintendo surgiu porque na época da Atari né, tava uma grande escolhambação com vários jogos ruins sendo lançados sem controle nenhum, frustrando a expectativa de vários consumidores. Então a Nintendo, a princípio, criou essa questão do controle, do, do licenciamento, da quantidade de cartuchos, da quantidade de jogos que ela autorizava uma empresa a desenvolver para tentar melhorar a qualidade dos jogos e assim recuperar a confiança das pessoas na indústria, mas, aparentemente, o que ela criou para ser uma solução, depois se tornou outro problema para ela.
1: O famoso selo Nintendo de qualidade, que era bastante famoso nessa época. Os jogos vinham com esse selo de aprovação da Nintendo. Então, foi uma forma que ela encontrou de melhorar a qualidade dos jogos no mercado, mas com o tempo isso também se transformou ela acabou virando um modelo de negócio para ela
0: em relação a, a essas questões do contrato assinado com a Sony é, eu também acompanho é, é, revistas de videogame desde a minha infância talvez não tanto tempo quanto o, o quanto vocês mas é o seguinte eu já li muitas informações resumidas sobre isso e na medida que a gente foi pesquisando isso aqui inclusive com, com referência ao livro lá os mestres do jogo do David Chef é, para mim, assim, eu, eu ficou claro que existem muitos resumos incompatíveis com a complexidade, com a complexidade dessa situação. Vocês já leram um resumo que diz, por exemplo, que a Nintendo assinou esse contrato sem ler as cláusulas?
3: É, eu, eu, eu sinto que não. a gente nunca vai ter um relato 100% preciso, o que para mim sinaliza de que em algum momento teve uma decisão que foi muito mais passional do que analítica, e eu acho que isso veio do, do Yamauchi. É, não acho que, ah, a Nintendo leu sem perceber e depois né, foi ver e caramba, olha isso. É, como a gente apontou aqui, esse contrato foi assinado em 88. E era uma época de muita efervescência, de o mercado crescendo muito. E no começo dos anos 90, a Nintendo, pela primeira vez, teve uma rival, de fato, que foi a SEGA nos Estados Unidos. Então, acho que assim, quando chegou o momento de o desenvolvimento desse Edge On de CD para o Super Nintendo começar para valer, e, e a Nintendo e Sony sentarem na mesa para, beleza, vamos nessa, acho que o cenário já tinha mudado de uma tal maneira que a Nintendo percebeu que ela ia sair perdendo na negociação. Talvez a Nintendo não botasse tanta fé no CD, o que a gente viu durante toda a década de 90, né? Em 96, a Nintendo veio com o 64 que ainda era cartucho. Foi um, um ponto de definição né, para o pro console em muitos aspectos, e também com relação ao Play 1. Mas assim, eu dou essa volta toda para dizer que não, não acho que ah, a, Nintendo leu sem... a Nintendo assinou sem ler, mas acho também que a gente nunca vai ter o relato 100% preciso, porque, enfim, Yamauchi já, já morreu, muitas das partes envolvidas também já não estão mais aí, e, assim, até recentemente, nos últimos anos, a gente teve novas informações vindo à tona, quando simplesmente apareceu um protótipo, uhum. né, desse Nintendo uhum. PlayStation. E um protótipo que é, é, funciona até certo ponto, até o máximo que era possível na época, e que, enfim, depois ele foi leiloado aí por uma grana e tudo mais, e assim... Era um videogame que, pelo que dizem os relatos, ele ficava, tipo, na, na sala de um cara que trabalhou na Sony na época, ficou com esse protótipo, saiu, e ele deixava esse videogame, tipo, na sala de reunião dele, tá ligado? Então um monte de gente viu o Nintendo Playstation e nem sabia o que era aquilo. Né? Mas acho que só, isso só mostra como é uma história muito, muito nebulosa... Eu acho que a gente nunca vai ter um relato 100% preciso, mas pra mim tem cheiro de que, olha, em algum momento o Yamauchi decidiu que não, eu não quero mais esse contrato, dane-se que tá assinado, a gente arca com as consequências e vamos adiante.
1: Eu também tenho um sentimento, assim, tipo, pela, pelas datas, assim, 88, né? É, o Nintendinho já tava estava fazendo aquele sucesso, mas já tinha uma pressão das produtoras de jogos para que a Nintendo trouxesse novidades em relação a hardware, né? Já tinha uma pressão é, em cima da Nintendo para que um novo console se fosse lançado, alguma coisa nesse sentido, porque as, as outras empresas concorrentes já estavam se movimentando para trazer novos consoles, né? Eu, eu acho que também é, essa questão contratual com a Sony foi um pouco assim, pra estar tá aquela apaziguada no mercado tipo assim, ó oh, gente, ó, a gente tá assinando esse contrato aqui, a gente vai preparar um hardware a gente vai tá trazendo uma empresa do, de peso, como a Sony não era como é até hoje, né, é, a gente tá trazendo um parceiro desse um calibre pra esse novo console, então esperem a gente preparar esse novo console porque a gente vai, vai vir com um negócio muito grande, então eu acho que foi um pouco de pressa no sentido de Dar uma resposta para esse mercado que estava pressionando por um novo hardware, para trazer um pouco mais de, de calibre para esse novo console, para dar uma segurada, tanto da parte, né, na, na parte acionária, de, na de parte de parceria com as outras empresas,
3: sabe? E assim, foi um contrato que rendeu frutos, né? O Super Nintendo teve o chip de som. Um detalhe: na época, a Sony fazia jogos né, também, tanto que o jogo baseado no filme Hook. A Volta do Capitão Gancho, que é aquele filme do Peter Pan com o Robin Williams. Ele foi feito pela Sony, tanto a geração 8-bits, quanto pro 16-bits. é um jogo mó bonito no Super Nintendo. Vale conferir, inclusive. É, então não é como se fosse um contrato que, ah, deu tudo errado. Não, ele rendeu ótimos frutos, né?
1: É um contrato de vários itens, não é só só para a gente está falando muito focado no, no drive de CD, Sim. mas na verdade não é só isso, né? Ele tem a questão do chip. É, eu já li sobre a questão de software para de que auxilia os desenvolvedores também a, a produzir novos jogos, né? Porque é, queira ou não, isso é uma é uma grande diferença para para os consoles, os consoles que tendem a ter é, essa essa estrutura de desenvolvimento mais facilitada acaba no final recebendo mais jogos, né? Porque fica mais simples produzir os e jogos. Também
3: tem um outro ponto, Daniel, que aqui é mais intangível, né? Mas acho que um dos grandes é, legados desse contrato é que dentro da Sony o Ken Kutaragi conseguiu provar que olha, esse lance de videogame é legal, vale a pena a gente prestar atenção nisso, porque fez o chip de som imagina o quanto a Sony não ganhou fazendo o chip de som do Super Nintendo né é, e, é, e, e como a gente aponta aqui né foi um projeto que ele fez escondido, né sem aprovação da chefia, Aí ele vai faz isso e o negócio dá certo pô, então com certeza ele ganhou um, um uma moral com, chef, com os chefes dele, pra beleza, você quer tentar alguma outra coisa de videogame? Vai lá, pode fazer.
1: Foi pelo menos 49 milhões de, de chips e de sons vendidos. Pois é, né? e
3: aí você vê do, de todo, toda essa treta do drive de CD, o que, que a Sony acabou tirando? Não, beleza, eles aprenderam muito sobre o mercado e decidiram que vão fazer, iam fazer um videogame que usasse o CD-ROM como mídia, e lembrando, né, a Sony na época era principalmente uma empresa de aparelhos musicais. Era a empresa do, do Walkman. Era a empresa que estava começando a investir no CD-ROM. Então também foi interessante de um ponto de vista corporativo, né? Porque de um lado ele estava desenvolvendo um aparelho que usaria o CD-ROM como mídia, enquanto outras áreas da empresa também estavam usando o CD o CD-ROM como mídia, né?
2: Para mexer com esse tipo de mídia, eles já tinham, já o um conhecimento. Então, poxa, era um uma coisa muito melhor para eles, tipo, já já estavam saindo na frente.
0: Eu acho essa essa observação de que a, a Sony já era uma empresa é completamente preparada e estruturada para a produção de CD-ROMs, com filmes e, e música, muito relevante. E é por isso que, eu, que apesar de também ser especulação, e, e também não vou ficar chateado se disserem que também é meio teoria da conspiração... Mas pela análise que eu fiz é, dos acontecimentos daquela época, eu tenho a seguinte impressão. Em 1988, é, quando a Sony chegou para a Nintendo para oferecer esse chip de som e também a tecnologia para produzir jogos em CD, falando, olha só, você continua fazendo seus cartuchos aí, 3, 7, e os direitos da, de licenciamento, de produção de, de CD de são nossos, ok? É, Nintendo, eu te dou esse chip aqui, o drive e só fica utilizando o CD. É, a Sony, por ser do ramo, ela possivelmente tinha uma informação privilegiada de que a indústria se convergeria em pouco tempo em torno do CD. Porque um drive de CD que na época custaria, em 88, 89, sei lá, com certeza devia custar mais do que mil dólares, é a Nintendo antevê que em 3, 4, 5 anos isso poderia ser popularizado para ser vendido por 100 dólares, 200 dólares e os CDs por muito menos... Talvez a Nintendo, por não ser do ramo, ela não conseguiria fazer esse tipo de análise. Então, assim, eu acredito que a Sony utilizou de informações privilegiadas para levar a Nintendo a, a celebrar esse acordo. Esse acordo parecia igualmente vantajoso para ambas as partes em 88, mas no decorrer da década de 90, ele tornasse-ia excessivamente vantajoso para a Sony, levando a a Nintendo a, a, a se rebelar contra esse contrato e, e procurar formas de rediscuti-lo. E, e sobre esse assunto, tem uma, uma citação muito importante também nos livros dos mestres do jogo, que eu, eu queria só citá la aqui pela importância histórica do que as pessoas disseram na época. Abre aspas. A Sony estava em posição de alejar a Nintendo e o contrato preparou o terreno para que ela usasse a outra companhia na conta de clientes e roubasse concessionárias. Depois, trataria de se livrar da NCL, que é a Nintendo Co. LTD. Mas não era só isso. A Sony era a única fornecedora de um chip importante que a Nintendo usava no Super Nintendo, o de áudio. fora criada pela Sony, de modo que sua capacidade total só poderia ser usada por programadores que trabalhassem como a ferramenta cara da Sony também no livro é dito que um, um analista industrial escreveu a seguinte frase em uma coluna a Sony pegou a Nintendo pelo rabo, não é muito educado mas foi isso que ele escreveu <risos> não era uma posição que Hiroshi Amaushi suportasse por isso ele instruiu Arakawa para dar prosseguimento ao acordo com a Philips era fazer duas coisas de uma vez pegar de volta o controle do software e ferrar a Sony
1: o controle do software é sempre um fator extremamente importante na história da Nintendo, né? Se você pegar desde o início, é o que move a Nintendo, né? Controle de software. Ela, não, ela ceder personagens, ceder participação de lucros, ceder qualquer coisa que relacionada às franquias delas e aos jogos, é algo que ela, ela tenta ao limite fazer isso. Então, é, é até estranho hoje em dia a gente ver ela ceder os seus personagens e tudo mais, que é, porque desde o início dos tempos da, da Nintendo ela sempre controlou muito tanto a parte é, tanta parte física dos do, do jogos né que são os cartuchos né como a parte de também de, de propriedade intelectual né e você já
0: ouviu falar que algum de vocês já ouviu falar que a Nintendo rescindiu o contrato com a Sony
3: então, pelo que me consta não tem vários relatos de que o pessoal da Sony só descobriu do acordo da Philips, quando a Nintendo anunciou publicamente né, na, na CES. É, justamente, a
0: Nintendo não rescindiu esse contrato com a Sony e ela foi atrás da Philips, pra, que era a principal concorrente da Sony, apesar das duas empresas terem trabalhado juntas no passado, é, Philips e Sony se tornaram é, concorrentes mortais nesse ramo de CD. O Hiroshi Amauchi ordenou que eles fossem lá para a Holanda, né, na sede da Philips, para pedir para que eles produzissem esse drive, um novo drive de CD para o Super Nintendo. É, o objetivo era fazer com que a Sony ficasse com medo dessa parceria e concordassem em rediscutir as cláusulas do contrato com a Nintendo. Mas a Nintendo em si, é, é, ao contrário do que eventualmente é, existem alguns relatos assim na internet, não pegou o contrato e rasgou ou pagou uma indenização para a Sony. A Nintendo procurou uma forma é de forçar a Sony rediscutir aquele contrato ou mesmo discutir é,
1: ou mesmo fazer com que a Sony desistisse desse contrato. Esse ponto histórico é para mim é um pouco é um pouco mais é, meio duvidoso assim. empresa a, a Nintendo tinha esse contrato com a Sony que visava é, é, o lançamento desse AD-1 de CD. Pelo que eu entendo, ela, ela não deseja mais é, esse lançamento desse pela por parte da Sony, porque ela viu que o contrato favoreceu demais a Sony em relação à a, a venda de, de jogos. Né? E pelo que eu entendi nesse contexto, em vez deles eles irem atrás de, de cancelar esse, esse contrato, de rasgar esse contrato, eles vão atrás da Philips para lançar um, um, um outro aparelho de CD, de CD mas uma parte que eu não entendo muito dessa história, ela vai pra Philips pedindo pra lançar esse... esse... Esse segundo, esse segundo aparelho, mas é, visando que teria dois CD-ROMs rodando no Super Nintendo? O que eu entendo é o seguinte, é,
0: é, do, do que foi dito. A, a Nintendo tentou convencer a Philips a fazer isso. A, a Philips, a princípio, ela não concordou em desenvolver esse drive de CD para o Super Nintendo. E o Hiroshi Amaushi ordenou que eles não saíssem da Holanda sem um acordo com a Philips. E foi aí que o Yamauchi autorizou... Que a Nintendo oferecesse os direitos para a Philips explorar Mario e Zelda no Philips CDI. Daí a, a Philips falou: bom, é, nessas circunstâncias, ok, nós podemos fazer o drive do Super Nintendo. Mas a impressão. Na que verdade,
1: eu... eu juro, eu ouvi falar que não foi só o Mario e Zelda. Na verdade, o Mario e Zelda foi o que foi lançado. Foi, o que foi
0: executado.
1: É, lá dentro. Tinha mais, tinha Metroid... Teve Metroid, e, Kirby também... E Kirby também foi oferecido, mas foi. eu acho que as vendas dos, dos primeiros jogos foi tão ruim pra Philips que Deus. eles cancelaram os próximos jogos.
2: Pô, imagina e... com Metroid, que nunca vendeu direito. É. E pra mim, os termos
3: desses contratos, só mostram como a Nintendo tava meio desesperada pra fechar logo essa parceria com a Philips. Porque, mano, assim, quando você vê que o resultado dessa parceria é Hotel Mario, e aqueles Eldas do CDI, é que, nossa senhora, a Nintendo, assim, não tinha controle criativo nenhum sobre aquilo, né? Foi embora o selo de qualidade, Nintendo.
0: Total, jogou no lixo. Agora, a impressão que eu tinha é que a Nintendo fez isso com, como vários blefs para, ainda que aquele aparelho eventualmente pudesse ser construído, ela estaria disposta a cancelar ou fazer qualquer outra questão com a Philips, desde que a Sony falasse, ó, oh, não faça com a Philips, nós vamos rediscutir esse contrato nós vamos fazer com que essas cláusulas que se tornaram excessivamente vantajosas, supostamente, para a Sony, sejam rediscutidas e que, você, e que a Nintendo agora tenha um controle maior sobre os jogos a serem lançados no formato CD. Pelo menos é, é isso que é, é dito várias vezes por pessoas que estavam nos bastidores lá, lá da época que seria o objetivo do, do Hiroshi Amauchi. Agora é interessante saber que Acho que todo mundo sabe que o, o, o Philips CDI teve esses, esses quatro jogos da, da Nintendo, mas a gente não sabia o motivo, né? Foi a forma que a Nintendo encontrou para aliciar o, o, o pessoal da Philips a desenvolver o drive. De qualquer forma, esse contrato celebrado com a Philips fazia com que os CDs da Nintendo fossem compatíveis com o CDI e que a Nintendo teria controle sobre os direitos de licenciamento. E a Philips ainda ajudaria a Nintendo com o drive de CD do Super Nintendo. Com o contrato assinado, e aí confirmando que o que o Pranda disse, a Nintendo planejava anunciar de surpresa a parceria com a Philips na SES de 1991. É, para quem não sabe, essa era a Computer Entertainment Show, onde desenvolvedoras de jogos e outras empresas de tecnologia se reuniam antes dos games terem um evento só para eles, né? Que, acho que esse evento foi assim que nasceu a E3, né?
1: Isso, a Cedra é a, é a pré-E3 dessa época.
0: É. A Nintendo planejava surpreender a Sony nesse evento, porém a Sony, a Sony soube dessa parceria 48 horas antes do anúncio que a Nintendo planejava fazer e tentou convencer a Nintendo a cancelar o contrato com a Philips. Aparentemente a Sony realmente ficou preocupada com esse acordo, foram várias é, ligações de, de executivos, mas... É, não conseguiu fazer a Nintendo desistir de anunciar essa parceria
1: com a Philips A Sony, a Sony caiu no bait da Nintendo? Então.
0: <risos> pois, é, pois é é. o, o, o destino aparentemente é, várias interpretações, mas, mas o destino aparentemente diz que sim, a Nintendo conseguiu é, fazer com que a Sony caísse no bait sim apesar disso, a Sony alegava que a Nintendo estava violando o contrato em sua defesa, a Nintendo dizia que não, que o contrato com a Sony permanecia, que ia cumprir o contrato, mas que eles iriam apoiar a Philips. Mesmo descobrindo os planos da Nintendo, a Sony anunciou o PlayStation na Computer Entertainment Show de 91. Logo em seguida, confirmando que a Nintendo anunciou essa parceria com a Philips. A, essa ação, ela foi ousada. Essa, essa ação da Nintendo foi bastante ousada e repercutiu em todo o Japão, pois muitos das, muitas das pessoas entenderam que a Nintendo humilhou publicamente uma empresa japonesa em favor de uma empresa estrangeira. E isso meio que mexia assim, é, é global, nacionalmente com o Japão, porque é, acho que ofendia essa questão nacionalista, que parece ser muito forte lá,
2: né? É, porque eles têm muito essa questão de nacionalista, tipo... Vamos apoiar o, as empresas do nosso país, é só viver, sei lá, atualmente, eles só compram Nintendo e, e Playstation. É, raramente alguém compra um Xbox, porque não é de lá. Mesmo se tiver alguma coisa de, sei lá, de muito incrível, eles vão continuar com, vão dar preferência com o que são deles.
0: Agora a Sony tentou contra-atacar a Nintendo, né? Depois dessa, dessa humilhação pública aí, né? Mesmo. Ele, ela ia continuar com o projeto do PlayStation, ia continuar com a questão do acessório, mas ela foi atrás da Sega, né? A principal concorrente da Nintendo, para lançar o, os jogos dela e aparentemente Prandas. O, o Hulk foi um dos jogos que apareceu no Sega CD, não foi?
3: Pois é, também com uma versão bem bonita, inclusive. E <risos> já era a Sony tentando essa. essa aproximação, né? Mas, se não me falha a memória, acho que o, na época a SEGA já estava muito adiantada no desenvolvimento da, de tecnologia própria e aí não, não seria interessante né, ter essa ajuda de, de uma novata como a Sony, né?
0: Sim, é, eles, eles também tentaram né, ofereceram um, um drive de CD para a SEGA e eu acho que não foi é, para frente justamente por esse motivo, né? Acho que secretamente a SEGA já planejava o, o SEGA Saturn naquela época, não
3: sei. Ah, acho que pro provavelmente assim, né? Porque o Sega CD já tava ali, né? Já era uma realidade muito mais próxima. Então acho que eles já tinham muito definido que, pô, a próxima geração de, de consoles a gente vai usar a, a, o CD como mídia. É... E, e, e só como um, um parênteses para essa história, é curioso como algumas coisas parecem em ciclos, né? E a história tende a se repetir. Porque lá na frente, quando a Sony. É, é, lança o Play 1 né, já o videogame já no mercado e tudo mais rolou uma aproximação entre Sony e Tectoy para lançar o Play 1 aqui no Brasil mas a Tectoy não quis levar adiante a parceria por questão de lealdade à SEGA, porque a SEGA já ia lançar o Saturno, aí a Tectoy é. falou não, ó, a gente já tá com a SEGA há muito tempo a gente vai lançar o Saturno então, obrigado e, por, e aí, o Play 1 acabou não, não foi lançado oficialmente no Brasil, né?
1: Não, e e quem, sabe, quem poderia pensar numa época como essa, né? Tipo, o console tá chegando na mão de uma novata e a gente já. A, a Tech Toy, no caso, né? Ela fez muito sucesso no Brasil com a Sega, Sim. né? Se você pegar o histórico, a, a Sega foi muito maior no Brasil do que a própria Nintendo, Totalmente, né? Totalmente. Né? Por causa. Por causa dessa parceria de sucesso que a Toys fez com a Sega. Então, naquele momento, se você olhar agora, por que, que a Tectoy não fechou com a Sony, né? Mas naquele é. momento histórico, não fazia nenhum sentido. é O, o contrário, né? Uhum. Então, por isso que isso não aconteceu, né?
2: Eu Se eu fosse a Tectoy, eu, eu continuaria com a, com a ideia de ficar junto com a Sega, pô. Tá indo, vendendo bem, tá fazendo sucesso. Poxa, eu vou me juntar com uma que tá surgindo agora. Ah, e assim, é, tinha...
3: Tinha essa questão realmente de um relacionamento, de uma certa lealdade, uhum. né, porque a, a Tectoy e a SEGA já tinha uma parceria aí, rolando há um, pelo menos uns cinco anos, imagino. Eu até resgatei aqui a reportagem da época, ó, foi, foi em meados de 94 que a, a Tectoy teve essa reunião com o pessoal da Sony. Ou seja, era bem no ano de lançamento, né, do Play 1. então... Tectoy e SEGA já tinham um relacionamento aí de alguns anos que já tinha rendido frutos muito bons, né? Com o Master System por aqui, com o Mega Drive e o próprio Super Monaco GP2 com o Ayrton Senna, uhum. né? Que imagina, né? Era o maior, um dos maiores astros de esporte da época. Foi a Tectoy quem fez a, a aproximação para SEGA fazer o jogo com ele. É como vocês falaram, né? Assim, olhando para trás hoje em dia é muito fácil questionar, pô, por que, que não fechou a parceria? Mas na época fazia é. muito mais sentido a Tectoy continuar com a SEGA.
1: Exatamente, a parceria era, era só sucesso, não tinha o motivo, né, de, de pensar em mudar Sim, isso, pois né? é. A questão é, não sejam engenheiros de obra pronta, né? Na época
3: <risos> a Tectoy... É. <risos> Ótimo detalhe.
0: Não tinha motivo para imaginar o, o, o contrário. De qualquer forma, imagine essa confusão lá nos anos 90, é, com a Nintendo, humilhando a Sony em conferência, falando que está desenvolvendo um, um hardware é, com a Philips, mas também seria lançado um, um, um console híbrido e as desenvolvedoras. Elas estavam completamente perdidas, sem saber o que, que ia fazer. Eu vou lançar meu jogo em, em CD, é, meu, o meu jogo vai ser compatível com o da Philips, vai ser compatível
1: com o da Sony. Ah, até porque é legal explicar né? isso. Tipo, existia toda essa discussão por trás das, das câmeras né? Dessa, da questão de quem ia produzir o Adeon, né? E do hardware em si. Mas a gente tinha parceiras da Nintendo e a própria Nintendo também é pensando em jogos para esse futuro Adeon, né? É, um dos grandes exemplos dessa época é a própria Square. A Square tinha projetos de RPGs para rodar nesse Nintendo é, PlayStation, sim, né? Sim, sim, então, era, era necessário ter é, uma uma decisão de como que seria realmente esse aparelho né, para a, a quem estava produzindo os jogos falar, conseguir é, finalizar o seu jogo ou mesmo imaginar de como que ele seria entregue ali no, no futuro não muito distante, né? E é por isso que houve uma grande mobilização de publicadoras
0: e desenvolvedoras para que a Nintendo, Sony e Philips entrassem em acordo e... Parece que essa, essa, toda essa pressão da, da Nintendo lançar outra plataforma, outro acessório com a Philips, gerou os resultados pretendidos pela Nintendo, nem que tivesse é, vencido a Sony pelo cansaço. Porque em outubro de 1992, Sony, Nintendo e Philips acertaram suas diferenças e entraram em acordo, concordando ambas em criar um acessório de CD para o Super Nintendo, que seria desenvolvido tanto pelos japoneses da Sony, quanto pelos holandeses da Philips. Segundo o livro também do, dos mestres do jogo, a Sony teria dito o seguinte. Concluímos que tínhamos de nos aliar a Nintendo quando vimos que ela seria vencedora na guerra dos 16-bits. Queríamos ter certeza de que teríamos acesso aos consumidores do Super Nintendo. Um mês depois dessa reconciliação, a Sony publicou em um jornal japonês chamado Nihon Shibun, que decidiu adiar indefinidamente o periférico PlayStation. No entanto, a ideia do acessório do Super Nintendo CD, acolopado embaixo do Super Nintendo, ainda permanecia viva. O livro, também, Os Mestres do Jogo, tem uma citação muito interessante sobre... Essa, essa virada de mesa da Nintendo em relação aos termos de, do acordo com a Sony. Abre aspas. Depois de todas as ameaças e de todos os anúncios de contratos concorrentes, a Nintendo e a Sony tinham acertado suas diferenças e seus aparelhos de CD-ROM seriam compatíveis. A Philips ainda tinha o direito de criar a ponte de seu CDI para a configuração do aparelho da Nintendo, mas isso era algo paralelo ao contrato. Os aparelhos da Nintendo e da Sony seriam os mais poderosos do mercado. Com isso, e com forças combinadas, era bem possível que o padrão fosse determinado e controlado pela Nintendo e pela Sony. O padrão Nintendo-Sony seria quase invencível e as duas empresas teriam, teriam um lugar garantido no centro da indústria multimídia. O acordo colocou a NCL em posição dominante no setor mais lucrativo, concessão para software. Ganhou o direito de decidir se o software a ser lançado com os aparelhos CD-ROM seria um jogo ou não. Se fosse, mesmo no caso da Sony, compraria os direitos. Se não fosse um jogo, mas qualquer outra coisa, como um livro de consulta ou um seminário sobre impostos em CD, a Sony compraria os direitos, mas por intermédio da Nintendo. Em resumo. A NCL receberia os royalties de todo o software usado nos aparelhos CD-ROM dela mesma e da Sony. Hiroshi e Yamauchi enfrentar a Sony e sairá da briga mais fortalecido do que nunca. E aí, o, o, esse acessório, o, o Super Nintendo CD, ele usaria um disco óptico que incluiria um chip de segurança e uma placa de circuito para prevenir cópias ilegais. No entanto, na SESI de 1993, o Super Nintendo CD não foi mostrado. O que será que aconteceu com ele? Segundo alegam, a Nintendo viu as vendas do SEGA CD e considerou que esse acessório não teria um impacto comercial e deixou ver o que a Sony e a Philips conseguiriam fazer. No entanto, posteriormente a Nintendo e a Sony descobrem que a SEGA da América já tinha um protótipo de um console com drive de CD para ser lançado em 1994, então, eles adiaram o lançamento do acessório para 94 e, de, posteriormente, as três empresas de comum acordo resolveram cancelar
1: esse acessório. Eu gosto de pensar que, depois que você pega todo esse, esse histórico e, e vê o andamento... Parece que a Nintendo meio que empurrou com a barriga, sabe, o projeto. Ela foi postergando, postergando, postergando. Chegou um momento que se tornou inviável, porque já, não, já tinha perdido totalmente um, um momento. o momento. Já tinha sido lançado ali pela, pela SEGA um projeto muito próximo pelo, pelo que ela estava desenhando né, para o Super Nintendo, o, o SEGA CD. E aquele, aquele projeto para a SEGA não foi um sucesso pelo contrário, né, ele vendeu um pouco, não teve a repercussão que, que era esperada, então é, foi uma soma de fatores que parece que levaram a, o projeto a não ser lançado, né, essa demora para essa, essa, toda essa questão contratual, toda essa questão de direito dos jogos, essa questão de, de empurrar, empurrar o projeto para frente o lançamento do CD chegou um momento que, que não fazia mais sentido aquele projeto ser lançado, né
3: é, e, e um, um detalhe que acho que vale trazer aqui também é que lá pelo meio de 93, a Nintendo já tava começando as parcerias para desenvolver o que veio a ser o Nintendo 64. Na época ainda era... Foi, começou como Project Reality, depois virou Ultra 64, acabou saindo como Nintendo 64, é... Mas, enfim, já estava em desenvolvimento. Não necessariamente, logo de cara, ele já teria é, cartucho como mídia. Mas acho que só mostra como a Nintendo já estava em outra, né? Publicamente ainda estava fechando essas parcerias de drive, de CD e tudo. Mas, na real, ela já estava com o olho no futuro mais adiante, né? No Nintendo 64.
1: Tem mais uma questão, né? Que nessa época também... A Argonaut aparece para Nintendo com um projeto que, que vi, vi, no futuro virou o Star Fox, uhum. né? Mas, mas até então era um projeto de, de um jogo do NES que eles estavam é, levando para o Super NES. E esse jogo apresentava gráficos poligonais. Ou seja, o próprio Super Nintendo, com um chip adicional, ele conseguia, ele conseguia entregar experiências que... A concorrência estava precisando lançar novos consoles, a concorrência estava precisando lançar esses Adeons para entregar. E a Nintendo não. A Nintendo, com o próprio Super Nintendo e mais um, um chip adicional, é. ela conseguia entregar experiências melhores, né? Sem a necessidade de, disso, né? De um, de um Adeon. Então. É aquele negócio, não precisa. Tipo, pra que, que eu vou colocar isso, esse aparelho no mercado, sendo que eu tô conseguindo entregar jogos de qualidade, jogos com visual futurista, vamos dizer assim, né? É, com o mesmo hardware, não, não faz sentido, né? É, ter esse custo a mais pro, pro, pro meu jogador.
0: Isso pra não dizer de Donkey Kong Country, né? Com os gráficos pré-renderizados, que a própria
1: propaganda falava, not on Sega CD
3: <risos> Pois é. <risos>
1: Bem sutil. Exato, ou seja, é tantos, são tantos fatores que somam nesse período, né, a gente mesmo fala assim, né, não precisava realmente desse projeto ali, não precisava chegar a esse projeto, beleza, ele traria vantagens, ele traria é, música, ele traria vídeos para os jogos, isso, isso é fato, o CD proporciona isso, mas tem uma outra questão que eu penso muito, né, que é até um motivo de não, a gente não ter o CD no, no, no Nintendo 64, né, os drives de CDs dessa época eram extremamente lentos, né? E todo mundo sabe como é chato um jogo que demora pra carregar. Eu acho que também que tem soma ser tudo isso, mais essa questão, né? A hora que a Nintendo viu que aqueles drives de CDs tinham a grande velocidade de 1x pra rodar os jogos, é uma péssima experiência pra quem vai jogar, né? É muita demora pra rodar aqueles vídeos e tudo mais. E, e, e ela escolhe, ela prefere entregar uma, uma experiência de jogo para o gamer ali, é, que seja muito mais acessível, mais rápido, que a pessoa não tem que ficar esperando para jogar, do que lançar um, algo nesse sentido, né?
3: Isso também tem muito a ver com aquela questão que a gente comentou antes, de a Nintendo ser muito super protetora, né? Ela tinha como grande parte do seu faturamento a venda e licenciamento de cartuchos, e era algo que o Yamauchi se apoiava muito. E eu fico até imaginando, acho que se na época, assim, nos anos 90 o presidente fosse o, o Satori Wata, que a gente conheceu né, como executivo nos anos 2000, talvez os rumos tivessem sido diferentes, acho que ele não teria é, batido o pé de maneira tão forte como o Yamauchi fez em, em várias ocasiões, talvez ele tivesse achado ali um meio termo, sabe, fosse um pouco mais é, conciliador, mas... Tendo o Yamauchi do jeito que ele né, gerenciava, com mão de ferro e tudo, acho que foi muito decisivo para os rumos que, que a indústria teve nos anos 90.
0: Uma questão aqui, um, um, para um exercício de imaginação. Né? Vocês acreditam que em Cutarage ele já entrou em contato com a Nintendo para fornecer o chip, depois aquele, o drive de CD, já com a intenção futura de, de desenvolver um hardware próprio, ou pelo menos é, é, é aliciar os clientes e as desenvolvedoras da Nintendo?
3: Eu não acho, não. eu ou... não acho não.
2: A parte do chip eu não acho, não. eu acho que tipo, no chip era tipo, pô, é um cliente grande aqui, eu vou conseguir. Tá vendo, o Nintendinho tá vendendo muito, se o próximo console é vender bastante e tal, já no, no, no mídia de CD, aí eu, aí eu já não tenho tanta certeza.
0: A Microsoft foi assim com a Sega, né? com o fornecimento da tecnologia do, do sistema operacional e outras coisas pro, pro Dreamcast. Dreamcast. É, é. Tanto que ela, ela que pagou o, o encerramento das atividades de produção de hardware da SEGA. Por isso que eu, às vezes, fico pensando, será
1: que isso já não era planejado desde o início? Então, é, é aquele negócio que a gente tá fala. Tipo, a, a, nesse momento da história dos videogames, a, tudo tá sendo criado ali ainda, né? A gente não tem história, a gente não tem histórico, né? Então eu acho que as coisas vão acontecendo meio que por osmodes, assim, sabe? Eu não acho que o Ken Kutaragi tinha alguma, alguma intenção inicial, mas eu acho que isso pode ter sido... Foi, foi se criando com o passar do tempo, sabe? Eles, eles viram que eles estavam no meio do, de um novo mercado e começaram a abraçar esse mercado. E, e, e até a chegada do PlayStation 1, eu acho que é um pouco de reflexo disso. Eles... eles entraram tão ali dentro do mercado de games da Nintendo e meio que quando eles não, não lançam o ADON, eles chegam pro mercado de games com o Playstation 1, mas eles quebram o mercado de games entre aspas, né? Eles mudam as regras de, de licenciamento dos jogos eles conseguem aliciar desenvolvedoras de jogos pro seu, pro seu console, né? Então, assim, eu, eu não vejo que de início teve esse entendimento, né? De de, dessa intenção, né, de meio que entrar na Nintendo e aprender, mas isso foi uma coisa que aconteceu por... aconteceu naturalmente, né, e, e, e depois a, a Sony acabou usando essa, esse conhecimento em benefício próprio, mas isso é, acho que é algo comum que qualquer pessoa ou empresa faria o mesmo se tivesse nas mesmas circunstâncias de mercado, ainda mais com é, essa passada de perna que a Nintendo quis fazer com, na Sony. Né?
0: Sim, outra pergunta aqui, pergunta difícil. Se vocês estivessem na cadeira do Yamauchi, com aquele contrato assinado com a Sony, dando direitos lá para é, licenciar e usar propriedades lá com o CD, o que, que vocês fariam no lugar dele?
3: É uma pergunta difícil, até porque envolve saber muitos os detalhes né, da época, mas Acho que eu também teria ido pelo caminho de romper o contrato. Talvez não de maneira tão, tão sorrateira como o Yamauchi fez. O lance todo lá do... Pô, o pessoal da Sony descobrindo a parceria com a Philips, vendo o anúncio público na CES, é, é sacanagem, né? Assim, é, quebra qualquer confiança ali, né? Como que depois você vai fazer reunião com a galera e tudo mais? É, mas acho que eu teria buscado também a quebra de contrato para manter controle total, é, criativo e, e de mídia sobre os novos hardware.
0: Agora é uma pergunta que eu acho que não é tão difícil quanto, quanto essa última, mas também é instigante. Como seria a indústria atual se a Nintendo não tivesse contra-atacado a Sony com a Philips?
2: Caraca, agora essa aí seria interessante, porque...
0: Essa é igual, é
1: igual o Bob Esponja, use sua imaginação,
0: naquele episódio do Patrick. <risos>
1: Eu acho que em relação à Sony, de, de qualquer forma, ela, em algum momento ela chegaria no, no mercado de games. Eu acho que hum. é uma convergência. É a, a Sony, se você der pegar o histórico agora, nos né, anos 2020, né, e a gente vê que a Sony usou muito o, o mercado de videogames para não só, não só tomar para ela esse mercado, mas também como é, transformar suas mídias como padrão de mercado, né? Então eu acho que, de qualquer forma, a Sony chegaria do é, mercado de games e mudaria como as coisas eram feitas. Talvez não da, da forma que foi, né? talvez isso seria uma coisa mais, mais demorada, acho que em algum momento ela, tá, ela estaria onde ela está hoje.
3: É, eu acho que a grande mudança seria se Nintendo e Sony nunca tivessem rompido parceria e tivessem levado adiante o, o projeto, sabe? Fosse um, um add-on para o Super Nintendo, fosse um aparelho próprio como a gente viu no protótipo do Nintendo PlayStation, né? Tudo separado. Acho que uhum. se a gente tivesse de fato no mercado uma máquina feita em parceria entre Nintendo e Sony, é, e a Sony não tivesse ido logo em 94 para o caminho de desenvolver um aparelho próprio mas tivesse ficado um tempo como parceira da Nintendo, ou, sei lá, talvez até hoje as duas estivessem juntas, é... acho que aí a gente teria um cenário muito diferente. Se Nintendo e Sony tivessem colaborado logo antes, talvez a Sega tivesse conseguido contra-atacar de uma maneira mais eficiente, porque o play matou o Sega Saturno, e ali já deu uma pancada muito forte na Sega, que só anos depois conseguiu rebater com alguma força com o Dreamcast, né? Só em 99. Então, acho que, assim, o... nessa timeline, pensando em Chrono Trigger, né? Acho que <risos> onde a gente realmente teria uma grande diferença de destino é se Nintendo e Sony tivessem lançado um hardware juntas.
1: E você, o que achou dessa, dessa história toda? Você acha que se tivesse lançado esse ADO, a história dos videogames seria diferente? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não deixa de se inscrever também no canal, de, de curtir esse vídeo e também de divulgar esse material para os seus amigos. Brandas, muito obrigado por, pela participação. Hoje o pessoal pode te achar.
3: Pô, eu que agradeço aí o convite, o papo, foi super divertido. É, o melhor caminho para me achar hoje em dia é no Twitter, arroba é, No Instagram eu também uso bastante, é o C.Prandas. E é isso aí, me segue lá, vem trocar uma ideia, a maneira mais mais prática de me acompanhar hoje em dia.
1: Ultra N está nas, em todas as redes sociais, é só você buscar lá por Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rensober, você me encontra no Twitter com Daniel Ren.
2: Eu sou o Theus Jackson, você pode me achar com Jackson com underline no final.
0: Eu sou o Júlio Rodrigo, vocês me encontram pela Júlio Rodrigo X.
1: Ultra N Podcast fica por aqui hoje, a gente se vê daqui 15 dias, até mais. Tchau. Valeu, turma.